0: Seguro que recuerdas este ambiente. Decenas de niños comen, algunos con desgana, otros disfrutando. La mayoría riendo y pasándoselo bien. Estamos en un comedor escolar. Cada día, miles de niños como estos, en todo el mundo, comen en sus centros de estudio y cada día, una parte de esa comida que se prepara para ellos no llega a las mesas por diferentes motivos. Lo triste es que esos alimentos que finalmente no han llegado a consumirse, terminan en un cubo de basura. Hace años, Cristina Romero, una madre de Empuria Brava, en Girona, fue consciente de ese desperdicio y pensó que había que
2: cambiar esa costumbre. En 2015 descubrí que los comedores escolares de España se tiraba toda esa comida que sobraba siguiendo la Ley de Seguridad Alimentaria. Y a partir de ahí decidí poner todas mis energías en intentar cambiar la ley.
0: Desde entonces, Cristina no ha parado de moverse. Ha conseguido reunir cientos de miles de firmas para que no se tire esa comida y ha logrado que muchos políticos de diversos signos se comprometan a cambiar la Ley de Seguridad Alimentaria para
2: terminar con esta situación. Lo que pido a la Administración es que, con esta modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria, todo este excedente lo canalicemos a un buen destino. Y un buen destino son todas estas familias... Yo estoy hablando mucho de inmigrantes pero también del país. Hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros. Todo este movimiento
0: comenzó el día en que Cristina visitó el comedor del colegio al que asistía su hijo, en la
2: cercana localidad de Fortia. El colegio es pequeño y no tenía cocina propia sino que venían de una empresa de catering venía la comida ya envasada y las mismas raciones eran para un niño de 3 años como para uno de 12 años y ahí ya mi pregunta fue, muy bien ¿y qué hacéis con lo que no se come en un niño de 3 años? Una ración de albóndigas no se la va a comer la misma, uno de 3 de 12 me dijo, pues según la ley de seguridad alimentaria debemos tirarlo. Dije, no ¿Podíais buscar alguna solución para que alguna familia pudiese aprovechar? Dijo que no, querían eximirse de responsabilidad y la vía rápida pues, era tirarlo.
0: ...esa situación se repetía a diario en cientos de escuelas... ...pero también en hospitales y grandes
2: centros de trabajo... ...en toda la geografía nacional... ...a Cristina le pareció inaceptable. Y ahí yo ya pensé, digo, a ver un momento... ...esto es un centro escolar... ...a un niño tú le tienes que enseñar... ...por ejemplos y transmitiendo valores... ...como en una escuela... Esto, esto, esto no puede suceder. Entonces pensé, vamos a intentar un cambio legislativo y aparte de esto, incentivar a estos centros escolares a que ya solo por satisfacción propia y personal den el mejor ejemplo a estos niños. Es que si no haces nada, no cambia. Cristina no
0: contaba con grandes medios para impulsar el cambio, así que comenzó con lo más sencillo y a su alcance,
2: recoger firmas. Yo en aquel momento lo que quería era cambiar las cosas en Petit Comité, con las empresas de catering. Entonces empecé esta recogida de firmas a través de Change.org y recuerdo perfectamente el día que llegué a 200 firmas, que para mí fue una fiesta mayor. La mancha está de aceite, se fue extendiendo, ya salí de esta zona de la Lempurda, que es donde resido, ya llegué a Barcelona, donde aquí me en barcelona hay organismos muy potentes que hicieron que pudiésemos llegar a madrid en pues en un año prácticamente después de iniciar todo esto
0: el gran objetivo de Cristina era y es conseguir cambiar la ley de seguridad alimentaria para que se regule el uso del alimento sobrante. Hoy en día, como nos explica Juan Marcos de Miquel de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, la ley no es clara en este aspecto.
3: La actual ley de higiene alimentaria deja de una forma muy laxa la explicación qué hacer con los alimentos que nos sobran. Esto hace que los gestores de dichos alimentos, antes de jugársela y donarlos, prefieran tirarlos. A veces porque es más barato y a veces porque no saben el el camino a seguir para poder hacerlo de forma correcta y con tranquilidad.
0: La comida que se puede reaprovechar nunca será la que se ha servido y el comensal deja en el plato, sino la ya preparada que no llega a salir al comedor, como aclara el nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez.
4: Lo que hay que tener en cuenta es que una vez que se ha servido la comida no se puede reutilizar con otro fin, ni entre compañeros ni comensales, ni tampoco vuelve a cocina para que sea recuperada. Cuando hablamos de reaprovechamiento de la comida, siempre hablamos de la que está en cocina, que se ha preparado y no se ha servido, o también. También la que tenemos en stock, que tenemos en una nevera o en una despensa, que podemos utilizarla en el caso de que nos haya sobrado pues con la previsión de ese mismo día de preparación de, del menú.
0: Las modestas 200 firmas que Cristina consiguió en las primeras semanas... ...se multiplicaron, gracias a su
2: tesón, a lo largo de solo 10 meses. Después de haber recogido más de 200.000 firmas... ...y ya era el momento de entregar estas firmas... ...necesitábamos un lema para darle como más fuerza, ¿no? Y sobre todo llamar la atención... ...y fue el tema de las croquetas ilegales. Croquetas ilegales fue una empresa de publicidad de Madrid... ...que creó y con mucho acierto este nombre... ...llevamos 100 croquetas hechas con pollo... ...que se debería haber tirado y que se aprovechó... ...y de ahí este nombre de croquetas ilegales... ...y el 19 de octubre pues viajamos a Madrid...
0: Cristina llevó las firmas y las croquetas al Congreso de los Diputados. La iniciativa fue un éxito. No solo atrajo una considerable atención mediática, sino que fue muy bien recibida por varios grupos de la Cámara.
2: Nos reunimos con tres partidos políticos diferentes. Hay que decir que todos ya sabían ¿A qué íbamos? Lo que no esperábamos, que hasta la presidenta del Congreso encontrase un hueco porque no estaba previsto. Ella ha sido ministra de Sanidad, conoce mucho del tema, personalmente me felicitó por la iniciativa, me dijo que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente había creado una guía piloto para el aprovechamiento, que era un camino largo, el tema de un cambio legislativo, pero que para adelante. Cristina
0: expuso el problema a todos los políticos con los que se reunió. Además de los obvios argumentos éticos y de solidaridad, puso sobre la mesa cifras tan contundentes como tristemente
2: reales. En España se desperdician 8 millones de toneladas de alimentos en todos los ámbitos. En hogares, en hospitales, en escuelas... En el tema de escuelas se hablan de 4.500 toneladas anuales. Y de hecho, con todo lo que se desperdicia en coles, podríamos hacer 500 millones de croquetas. Una barbaridad al año.
0: actualidad, los bancos de alimentos ayudan a muchas personas en situación precaria y lo hacen repartiendo alimentos sin elaborar. Si se regulara debidamente la reutilización de comida preparada, la ayuda podría extenderse de forma mucho más eficiente.
4: Siempre vamos con la perspectiva de donar el alimento sin preparar, cuando para la población diana, en muchas ocasiones le vendría perfecto el alimento ya preparado, porque suele ser también una gente que tiene una vulnerabilidad extra, que tiene una pobreza energética y que por lo tanto darle la comida preparada, a diferencia de ese típico kilo de pasta o arroz, pues también le va a dar mucha más conveniencia y va a ser mucho más adaptado a toda su realidad.
0: Pese a la buena disposición mostrada por casi todos los grupos políticos, la Ley de Seguridad Alimentaria aún no ha sido reformada. No obstante, Cristina sigue con su lucha, consiguiendo avances poco a poco. El camino está
2: siendo más largo, pero también estamos en una situación política general que a ver, no es muy propicia a cambios legislativos inmediatos. Es muy importante que mientras no llegue, que a nivel particular... ...pues sigamos promoviendo estas buenas acciones... ...con predisposición y con valentía sobre todo... ...se puede conseguir muchísimo".
0: El llamamiento de Cristina ha encontrado eco en algunas empresas de catering. Bernat Raventós es director de operaciones de una de ellas, que sirve la comida de la Escuela Dolores Monserdà, de Barcelona.
3: Actualmente, de las comidas que servimos aquí, que son unas 500, nos estarán sobrando unas 20-25 raciones, que son las que congelamos después del servicio, para después poder distribuir a diferentes centros que son los necesitados. Y lo que nos llevamos de aquí es todo tipo de productos. No hay ninguna cosa que no nos podemos llevar. Se han distribuido más de 11.000 comidas, solo desde este colegio entonces la idea que hemos empezado ahora desde el mes de enero es que vamos a empezar a esta cosa que estamos realizando desde el Dulos Munchardá, lo vamos a realizar desde otros centros que tenemos aquí en Cataluña
0: Esas raciones de comida se reparten a diario a instituciones que a su vez las hacen llegar a los destinatarios finales en óptimas
2: condiciones de salubridad Sobre todo son ONGs son fundaciones también totalmente altruistas, cuyo único objetivo es el ayudar sin no tener nada a cambio. No es necesario un camión frigorífico, por ejemplo, porque muchas fundaciones me decían nosotros no tenemos recursos económicos para esta logística, es que no es necesario. La típica caja de Porex que cuesta nada y menos, te conserva durante una hora la temperatura. O sea, la clave es predisposición, pero por parte de todos.
0: Una de estas ONGs es Nutrición Sin Fronteras, que ha creado el proyecto Barcelona Compartéis el Menjar. Víctor Martín es su coordinador.
5: Es un proyecto que se dedica a la recogida de alimentos en hoteles, caterings, restaurantes, todo productor de alimento. Entonces este producto no aprovechable para la empresa, nosotros nos dedicamos a la recogida y a la gestión de entrega a entidades sociales y desde el 2012 la actividad del proyecto ha recuperado unas 200.000 kilogramos de alimentos que son unas 500.000 raciones repartidas a entidades sociales de la ciudad de Barcelona.
0: La labor de estas organizaciones es compleja. Deben poner en marcha un sistema eficiente, higiénico y rápido para servir las raciones sin riesgos.
5: El alimento que recogemos es entregado en menos de una hora y las entidades que reciben este alimento normalmente son centros de politoxicómanos, mujeres maltratadas, Rabos Solidaris, son como los supermercados en los cuales las familias van a recoger comida gratuitamente. Y nada, nosotros nos encargamos de la gestión de este alimento, de la recogida, pruebas microbiológicas, calidad de la comida y entrega.
0: No todos los alimentos pueden reaprovecharse. Juan Marcos de Miquel, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, señala aquellos que se deben evitar.
3: Hay alimentos que no donamos, son alimentos de más riesgo, como puede ser salsas a base de huevo. Luego hay alimentos que tampoco aprovechamos porque la congelación los deja muy feos, como puede ser una ensalada. Se aprovechan aquellos alimentos que no han salido de la cocina, es decir, aquellos que van al comedor se descartan, y son aquellos alimentos que no han bajado de 65 grados o no han subido de 8. Se considera por ley que estos son los márgenes de seguridad. Entonces, estos alimentos se envasan, se congelan, se etiquetan y se lleva a entidades que tienen congeladores para que lo entreguen a las personas que han de tener esta ayuda.
0: El objetivo inicial de Cristina es la reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria, pero también aboga por otros cambios legislativos que ya se han realizado en países de nuestro entorno.
2: En Francia, los supermercados de más de 400 metros cuadrados, también por ley, están obligados a donar todo el excedente. Esto fue en 2016 también. Yo estoy en contacto con este diputado, que fue el que lo consiguió, y, bueno, y él también, precisamente, es el que me, me anima a seguir. Aunque en España no se ha legislado en ese sentido, algunos activistas han conseguido que muchos supermercados donen su excedente. Es el caso de Manuel Bruscas. Él también emprendió una lucha, pero con las grandes superficies, para aprovechar todo ese excedente. Consiguió más de un millón de firmas en colaboración con otros países, que también iban con este mismo fin, y hemos, ya somos amigos. Realmente es un tema que une muchísimo y te encuentras a personas extraordinarias. Manuel Bruscas es uno de los grandes descubrimientos. Oops. <music>
0: Otro gran descubrimiento de Cristina en este camino ha sido Juan Marcos de Miquel, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, a quien hemos escuchado antes.
3: Un día mirando las redes sociales vi que había una persona, que era Cristina Romero, que estaba recogiendo firmas para una ley que favoreciese la donación de alimentos y pensé que era una persona valiente, implicada, y le escribí y desde entonces hemos estado colaborando mano a mano en diferentes proyectos y mejorando la donación de alimentos y sensibilizando a la población para que se den cuenta que es un problema que nos afecta a todos y que todos tienen que colaborar. Todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución.
0: Mientras llega la nueva Ley de Seguridad Alimentaria, sus impulsores, con Cristina Romero y Juan Marcos a la cabeza, tienen claro cómo les gustaría que fuera.
3: La ley que esperamos... Es una ley que favorezca que las empresas den alimentos, que penalice a aquellos que lo hacen mal, que informe y forme mucho más a la población y que permita que haya ese punto de valentía para poder dar más alimentos. Es decir, el riesgo cero existe y es no hacer nada, pero esto no es viable actualmente. Hay mucha necesidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista humano y económico.
0: Desde aquel mes de enero de 2016 en que comenzó a recoger firmas hasta ahora, Cristina Romero ha conseguido poner sobre la mesa una realidad incómoda, la ingente cantidad de comida que desperdiciamos y que podría alimentar a miles de personas. En cuanto fue consciente de ese problema, decidió
2: no cruzarse de brazos. Yo también llego a mi casa muchas veces que me echaría en el sofá y no haría nada más. Pero pienso, pero tengo esto, tengo lo otro y mañana tendré más cosas. Entonces evito que se me acumulen y me pongo a ello, ¿no? Hablando de poner, uno de los lemas de esta campaña es: que hay que ponerse, que es que eso, tú te puedes quejar, pero si no actúas, las cosas van a seguir igual y van a seguir a peor. Si algo no estás conforme con ello, quéjate con motivo y reacciona por instinto. Entonces, el tema de mi causa, pues básicamente me dio por estos pasos.
0: Firma a firma, paso a paso, desplegando todo su poder de persuasión y su buen hacer... ...Cristina ha conseguido sumar a muchas personas al movimiento... ...y expandirlo como
2: una mancha de aceite. Ver que esta iniciativa se va extendiendo y sobre todo lo poco que cuesta... ...y lo que ayuda a todas estas personas... ...y de hecho los cocineros mismos me lo dicen, tú no sabes cómo nos vamos a casa... ...sabiendo que primero hemos dado de comer a muchos niños y niñas... ...y a los que voy a alimentar con todo lo que va a sobrar... ...y lo poco que cuesta y lo mucho que das".
0: El tema del reaprovechamiento de alimentos está sobre la mesa y puede que a corto plazo se consiga un cambio legislativo. Mientras tanto, hay que seguir
2: luchando por transformar mentalidades y lograr un mundo más solidario. Quitarse el, el miedo a la hora de cambiar cosas que tú crees que deben cambiar es algo que está en nuestras manos. En el caso de escuelas, son las familias las que deben presionar a uno, lo que es la dirección del centro Después es la dirección del centro que debe contactar con un técnico municipal. Entonces ellos seguramente estarán encantados de que ese centro escolar tenga esa iniciativa. Pues entre todos el objetivo es ayudar a todas estas familias que más lo necesitan y que realmente no cuesta nada.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso Luego Actúo. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast.